0: Summa summarum, Finanzen verstehen mit mir, Vreni Frost, unterstützt von der Deutschen Vermögensberatung. Meine lieben Finanzfreunde und Finanzfreundinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Summa Summarum Finanzen verstehen. Ich bin's wie immer, eure Vreni. Und heute habe ich ein richtig cooles Thema für uns. Wir räumen nämlich unsere Finanzen auf im Marie Kondo Style. Und das Ganze machen wir nicht alleine. Ich habe mir auch hier eine Expertin ins Boot geholt, nämlich Hava Misimi. Hava ist Finanzbloggerin und ich habe sie kennengelernt im Februar diesen Jahres, kurz vor dem Lockdown. Ich habe sie in München besucht und hab sie vorher schon auf dem Schirm gehabt, finde sie wahnsinnig beeindruckend, weil sie sich mit ihren 26 Jahren schon so unfassbar gut auskennt in dieser ganzen Finanzwelt. Und wie ich den Ansatz hat, das Ganze verständlich rüberzubringen. Nur, dass Hava sich sehr viel mehr auskennt als ich und ich mir quasi immer die Experten dazuhole, um zu lernen. Deswegen ist Hava heute meine Expertin. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Hava. Hi, Vreni. Ich freue mich total, dass wir uns, leider nicht persönlich, aber dass wir uns immerhin jetzt gerade über audiovisuelle Medien treffen. Das letzte Mal haben wir uns gesehen vor dem Lockdown, da habe ich dich in München besucht.
1: Genau, ja, im
0: Februar war das, ne? oder genau. im Januar
1: schon, genau.
0: Erzähl uns doch mal, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich total, mit dir zu plaudern, macht immer Spaß, vor allem das Thema Finanzen. <lacht> Und ähm, Mein Name ist Hava, ich bin Autorin von FEMANS, dem Finanzblog für junge Leute. Ich habe den ersten Preis beim Finanzblog Award 2019 gewonnen und ähm, ja, ich arbeite als Unternehmensberaterin, habe Wirtschaftswissenschaften studiert, bin 26 Jahre alt und versuche das Thema auf meinem Blog irgendwie ganz einfach zu erklären
0: für die junge Zielgruppe. Und deswegen bist du auch so perfekt, weil ich genau dasselbe ja jetzt in einem Audioformat mache hier in Summa Summarum. Und das fand ich nämlich auch in dir so toll, dass du es schaffst, Themen runterzubrechen. Worum es heute geht, das werden wir gleich ansprechen. Aber erstmal die Frage, du bist 26, du bist schon super erfolgreich, du bist voll drin im Thema Finanzen. Wie bist du dazu gekommen? Ja,
1: eine sehr gute Frage, ja. Also ich hole ein bisschen aus, weil... Ich habe irgendwie schon als junges, junge Frau, würde ich mal sagen, als Teenagerin irgendwie angefangen zu arbeiten, so mit 14 oder so, weil mir immer super wichtig war, dass ich finanziell unabhängig bin, dass ich mir auch mal was kaufen kann, ohne meine Eltern zu fragen, dass man mit meinen Freunden irgendwie ausgehen kann, ohne, ja, immer meine Eltern fragen zu müssen, wie gesagt, und ähm, habe dann irgendwie schon so früh gelernt zu haushalten, also was lege ich irgendwie weg für kurzfristige Reisen, die ich machen wollte mit Freunden zusammen oder ausgehen, shoppen und was spare ich irgendwie langfristig, weil ich gedacht habe, ich mache hier eine Fortbildung oder einen Nähkurs oder sonst was, was man irgendwie in dem Alter gerne gemacht hat und was ein bisschen mehr gekostet hat. Und das hat sich dann so durchgezogen, mein ganzes Studium auch selber finanziert, immer gearbeitet und wirklich, also nicht wenig gearbeitet, aber klar, das Studium war immer im Fokus. Und aber nach, was hast du gearbeitet? Ähm, ganz verschiedene Sachen. Also zum einen quasi Zeitungen ausgetragen. Ich habe dann super lange am Wochenende in, im Altenheim gearbeitet und habe da so ein bisschen in der Pflege unterstützt und habe dann na, danach im Studium ähm, gekellnert und gleichzeitig auch als Hilfswissenschaftlerin gearbeitet an einem Lehrstuhl und danach dann als Werkstudentin, also so alles quasi mal durchgemacht, relativ viel gearbeitet und dadurch halt eben auch
0: mein ganzes Studium finanziert selber, worauf ich auch sehr stolz bin so. Ja, und finde ich, kann man auch sein. Ich wurde ich wurde unterstützt zum Glück. Also ich habe trotzdem auch immer gearbeitet, ja. weil wie du sagst, ich wollte mir auch Dinge kaufen, wo meine Eltern einfach nicht eingesehen haben, dass ja. ich die brauche und deswegen bin ich halt auch schon seit ich 16 war immer arbeiten gegangen, ja.
1: Voll, sehr gut, genau. Und ähm, da war es halt quasi, wie gesagt, immer so, dass halt nicht so viel über war, als dass ich es irgendwie groß langfristig angelegt habe, sondern eher so in Richtung, ich spare für Fortbildungen und viel investiert irgendwie in mich selber und meine Bildung. Und als ich dann das erste Mal angefangen habe, im richtigen Job zu arbeiten als Unternehmensberaterin, war halt irgendwie auf einmal super viel Geld da, weil ich halt immer schon gut haushalten konnte, weil ich es halt früh gelernt hatte und dann gedacht habe, ähm, wow, diese Ersparnisse sammeln sich so schnell an und die gammeln irgendwie einfach auf meinem Konto rum <lacht> und werfen gar nichts ab, so gefühlt. Und ich berate tagtäglich in meinem ähm, Job, wie Unternehmen irgendwie mehr aus ihren ganzen ähm, ja, Einnahmen, Ausgaben, die sie machen, mehr machen können. Und Ressourcen Ins überhaupt, ja, genau. man und aus seinen Ressourcen. eigenen Ressourcen
0: mehr macht. Und man muss dazu sagen, als Unternehmensberaterin verdient man ja auch nicht schlecht. Ne? Da ist das genau. Einstiegsgehalt schon ganz okay.
1: Genau, ja, das kommt dazu, weil man eben irgendwie auch so viel reist und unterwegs ist, verdient man, klar, im Einstieg deutlich mehr wahrscheinlich als jemand anders und das auch nicht ausgeben kann so groß, wenn man ja eh die ganze Zeit irgendwie arbeitet und unterwegs hat. ist, so <lacht> gefühlt. Genau und habe mir dann Gedanken gemacht, so okay, wie übertrage ich das, was ich eigentlich den Unternehmen die ganze Zeit sage, auf mich als Privatperson und habe dann angefangen, mich so mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das war direkt mit meinem Einstieg irgendwie so Ende 2017 und habe angefangen, alles, was ich gelernt habe, ähm, zu verarbeiten in meinem Blog. Und der war zuerst auch offline, ich habe dem niemanden gezeigt, das war irgendwie nur so für mich und habe dann irgendwann meinen Blog so im Mai 2018 online genommen mit all den Beiträgen, die dann auch schon drauf waren, beim meine Freunde gesagt haben, hey, das ist voll cool, das musst du auch anderen zeigen und andere haben auch was davon, weil irgendwie niemand so richtig durchblickt als junger Mensch, was für Versicherungen brauche ich eigentlich, wie kann ich mein Geld eigentlich idealerweise anlegen und was sind langfristige, mittelfristige Ziele, was für ein Risikotyp bin ich eigentlich und das irgendwie so versucht, ein bisschen spielerisch aufzugreifen. Und es war total cool, weil dann halt auch viel mehr Leute in meinem Umfeld angefangen haben, über das Thema zu reden. Weil es wird ja irgendwie auch teilweise totgeschwiegen. Also man redet einfach nicht drüber. Woher soll man es dann wissen?
0: Ja. Genau. und je mehr man aber drin ist in dem Finanzthema, was ich jetzt gerade merke, desto mehr Leute findet man dann auch, die das auch spannend finden und drüber reden wollen. Ja. Also es wird dann wie so, eine kleine, wie so ein Schneeball, den man rollt und der wird dann immer größer und äh, also eine Lawine muss es jetzt nicht werden, also nur über Finanzen <lacht> reden muss ich jetzt auch nicht, aber es ist irgendwie toll, so mit anderen Menschen sich plötzlich ganz anders über Finanzthemen auszutauschen, das hatte ich vorher nämlich auch nicht.
1: Genau, es gehört ja zum Leben dazu, irgendwie so wie alle anderen Aspekte auch. Deshalb ist es wirklich schön, darüber zu reden.
0: Und ich liebe ja deinen Blog, weil das alles eben auch für Otto Normalfreni total verständlich ist. Und ähm, <lacht> da habe ich nämlich einen Artikel gefunden. Ich wollte mit dir, ich könnte mit dir quasi den ganzen Podcast füllen, weil du dich so gut auskennst und alles so gut rüberbringen kannst. Ich habe einen Artikel gefunden, den ich total cool fand und über den wollen wir heute sprechen. Mhm. Du hast einen Artikel geschrieben zum Thema Finanzen aufräumen im Marie Kondo-Style. Und das finde ich so cool. Aber Hava, jetzt musst du erstmal den Menschen, es gibt bestimmt noch welche, die nicht wissen, wer Marie Kondo ist. Sag uns doch bitte, wer ist Marie Kondo?
1: Ja, sehr gern. Also Marie Kondo ist eine japanische Aufräumexpertin. Manche mögen sie kennen irgendwie aus ihren Büchern Magic Cleaning und irgendwie The Life-Changing Magic of Tidying Up. Also sie ist so quasi, räumt alles auf, und dazu gehört auch Ausmisten Deluxe, das macht sie irgendwie en masse. Und sie ist auch sehr populär mittlerweile geworden dadurch und hat auch eine eigene Netflix-Serie bekommen, wo sie halt irgendwie in den USA so messy leuten hilft, in ihren Häusern Ordnung zu schaffen und auch Ordnung beizubehalten. Also sie gibt auch quasi Tipps, nicht nur wie man aufräumt, sondern wie man quasi hinterher auch diese Ordnung beibehält und irgendwie ja sein Leben dadurch verändert und so eine
0: Leichtigkeit hat und eben diesen Lifestyle dazu die ist total crazy, die Frau. Ich glaube, sie hätte auch nie im Leben mit diesem krassen Erfolg gerechnet, den sie hat. Weil wenn du sie ja siehst, sie ist ja so recht klein und zierlich und zurückhaltend. Ja. Sie spricht auch kein Englisch. Sie hat immer ihre Übersetzerin dabei. Vielleicht oder, Beziehungsweise, ich weiß es gar nicht genau, aber in, auf der Netflix-Serie ja. sieht man sie ja auch nie Englisch sprechen. Es wird immer übersetzt. Ja. Ist immer so ganz höflich. Und eigentlich eher, mhm. wo man denkt, so eigentlich ist sie super unscheinbar. Aber... Ich habe noch bevor sie so super bekannt war, äh, habe ich meinen Kleiderschrank neu organisiert und damals mhm. war mir noch gar nicht klar, dass das sie war. Also ich habe meinen Kleiderschrank nach dem Marie -Kondo System ah, okay. aufgeräumt und der mhm. ist immer noch so aufgeräumt. Cool. Also, ähm, und deswegen habe ich gedacht, geil, wenn ich das mit meinem Kleiderschrank dauerhaft hinkriege, bekomme ich das vielleicht auch mit meinen Finanzen hin. Deswegen mhm. habe ich die erste Frage hier zu unserem Aufräumthema: Was bringt es, die eigenen Finanzen aufzuräumen?
1: Ja, also es sind eigentlich mehrere Dinge, die es so ein bisschen bringt. Ich finde halt, dass es zum einen einem selber irgendwie mehr Struktur gibt, dass man einfach ähm, sagt, okay, ich weiß, wo alles liegt, wo wichtige Briefe und Verträge sind, wenn ich sie brauche und brauche nicht endlos suchen. Und im Hinblick quasi zum Beispiel auf meine Ausgaben weiß ich auch, ganz genau, wie viel auf welchen Konten liegt, sodass mich irgendwie nichts überraschen kann, wenn irgendeine Rechnung reinflattert, die total unvorhergesehen ist und ich dann so denke, oh fuck, wo kriege ich jetzt irgendwie 3.000 Euro her oder sonst was? Sondern ich weiß genau, okay, das liegt da, da, da. Ich habe so eine Struktur im Kopf, für mich selber und fühle mich dadurch wohler. Und was natürlich auch so ein bisschen ist, ist, dass man ja mehr Zeit dadurch bekommt. Ich weiß nicht, wie es bei dir beim kleiderschrank -Thema ist. Ich habe ja irgendwie alles so Marie Kondo-Style auch gemacht, aber seitdem ich das irgendwie umgesetzt habe, ist es tatsächlich so, einmal aufgeräumt und ich kann diese Ordnung halten. das heißt Ich auch. Ich ja, genau. Das heißt, du hast viel mehr Zeit irgendwie auch, wenn du das einmal aufgeräumt hast, dich um andere Themen zu kümmern und hast nicht so einen Ballast in deinem Kopf was dir auch wiederum ja irgendwie mehr Selbstbewusstsein verschafft, weil du sagst, hey, ich bin Herr darüber, ich bin Herr über meinen Kleiderschrank und ich bin auch Herr über meine Finanzen, weil ich genau weiß, was in diesem Ordner steckt, was ich brauche, was ich ausgebe und
0: ja, ich glaube, das sind genau diese drei Sachen. Da hoffe ich total drauf, denn ich bin in so Segmenten immer sehr gut, mhm. sonst bin ich ja schon so ein, so ein kleiner, kreativer Chaot, sage ich auch immer, denn mein Kleiderschrank ist tatsächlich immer, immer, immer aufgeräumt. Der ist sogar nach Farben sortiert. Da sind die Kleiderbügel ja, abgezählt. Cool. Wenn was Neues kommt, muss was Altes gehen. Ja. Ähm aber wenn du sonst so in die Wohnung schaust, ist da dann halt doch das kreative Chaos. Aber ich habe mir gedacht, hey, wenn ich das in so kleinen Dingen schaffe, mhm. dann schaffe ich es vielleicht auch mit den Finanzen. Und ähm, ich habe in Folge 2 über das Haushaltsbuch gesprochen. Da bist mhm. du ja auch ja. ein großer Profi drin. Und seitdem führe ich wirklich akribisch mein Haushaltsbuch und bin gerade immer noch dabei, mein drei einzurichten. Da kommen mhm. wir bestimmt auch heute noch dazu. Ja. Ähm, aber das macht mir auch wahnsinnig viel Spaß. Und ich glaube, ich brauche immer so kleine Projekte, die ich dann dauerhaft umsetzen kann. Ja, voll. Also ich glaube, es ist auch ein super kleines Projekt in
1: Anführungsstrichen, was jeder für sich einfach zu Hause umsetzen kann und sich dabei danach viel besser fühlt, ohne irgendwie so ein Koloss zu Hause, von einem Koloss zu stehen. Das ist ja auch immer schwierig, wenn man vor so einem riesen Eisberg steht, Furchtbar. weiß man nicht, wo man anfangen soll. Und Furchtbar, so hat man immer so Teilbereich.
0: <lacht> ja, genau. ich habe ich hab ein Chaoszimmer. Und äh, das, ich sage immer, das spiegelt immer auch so ein bisschen meinen Seelenzustand. Weil wenn es da chaotisch <lacht> ist, dann ist es in meinem Leben wahrscheinlich auch gerade chaotisch oder in meiner Seele. Und manchmal ist es so voll, dass ich mir erst meinen einen Weg da durchbahnen muss. Ähm, deswegen, ich bin großer Freund davon, regelmäßig äh, aufzuräumen. Aber ich kenne auch den Berg, der da vor allem ist. Und deswegen spielen wir das Ganze jetzt doch mal durch, über mhm. Hava, Hilf mir doch jetzt mal bitte, à la Marie Kondo meine Finanzen aufzuräumen. Lass uns das doch jetzt mal Step für Step durchspielen.
1: Ja, super gerne. Also es, es ist ja so, das sind ja irgendwie Steps von mir, die ich so entwickelt habe, weil Marie Kondo jetzt kein Konzept hat für Finanzen, sondern halt für andere Deswegen Dinge. Deswegen hat Aber, das ja Hava. <lacht> genau. Aber man kann es halt super gut anwenden, ähm, auch irgendwie so ein bisschen übertragend sehen. Und das Erste, was sie ja macht, ist, alles muss raus. Ja, Die schmeißt den Leuten alles aus die Kleiderschränke raus und alles aus dem Bücherregal raus und so. Erstmal alles raus aus dem Ding, dass man sieht, was überhaupt darum liegt. Und genauso kann man das mit den Finanzen machen. Also irgendwie alle Briefe, die man so zerknüllt irgendwo sammelt oder hier sammelt, da sammelt, mal an eine Stelle bringen, hinlegen so. Und genauso auch mit den eigenen Ausgaben. Also man hat ja irgendwie Rechnungen und so, vielleicht auch größere Rechnungen, die schon lange darum liegen, irgendwie auf so einem unbearbeiteten Stapel oder auch im E-Mail-Postfach, alles raus. Also alles mal irgendwie auf den Tisch legen oder aufs Bett, wo man halt am liebsten das Ganze macht. Aber wichtig ist, dass man sich erstmal einen Überblick verschafft und halt wirklich ehrlich ist, so zu sich selber, da spielt halt sehr viel Ehrlichkeit mit, dass man sich auch wirklich alles dann durchschaut und ähm, sagt, das ist auch wirklich alles, was hier rumliegt und nicht irgendwie so ein paar Rechnungen versteckt, auf die man gar keinen Bock hat oder wo man weiß, okay, hier ist irgendwie eine Kontoabrechnung auf einem Dispo-Konto, die will ich gar nicht sehen, sondern sich irgendwie alles wirklich zu Auge führt und sagt, hey, hier ist vielleicht... Ähm, irgendeinen Aktienfonds, den ich mal abgeschlossen habe, wofür ich so viel Geld zahle und wo ich gar nicht weiß, äh, was ist überhaupt der Stand der Dinge da oder sonst was und genauso halt wie du es machst jetzt mit den Ausgaben, dass man halt wirklich sagt, ich track das regelmäßig und ich oder ich sammle meine Einkaufszettel, die, also diese Kassenzettel, die man da bekommt, dann auch alles raus damit so quasi. Das ja. ist so der erste Schritt. Das ist wahrscheinlich gleich bei, den, ähm, bei dem Kleiderschrank, wie du es gemacht genau. hast. Genau. Ich,
0: ich habe zu Hause auch so eine Ablage, da lege ich auch äh, gerne mal ungeöffnete Briefe hin, die ich dann mhm. so zwei Wochen später mal öffne ähm, mhm. und als ich jetzt aber mir meine Finanzcoach äh, zugelegt habe, die Anja, äh, die habe ich ja. mir aus Folge 1 geschnappt, da rede mhm. ich mit zwei Finanzcoaches und danach habe ich mir Anja geschnappt und für die habe ich das auch gemacht. Und das Coole war aber, dass sie mir dann halt direkt geholfen hat, sowas wie äh, meine Haftpflicht war zum Beispiel mega veraltet und sowas. Das ja, sind ja Sachen, das da kommen wir bestimmt so gleich wie. auch dazu. Ja. Und jetzt, als ich meine, ich habe eine Verlängerung bei der Steuererklärung beantragt, ähm, mhm. weil ich sie nicht rechtzeitig geschafft habe und habe sie jetzt äh, letzte Woche, vorletzte Woche abgegeben und habe dabei auch noch so einen Stapel gefunden. Ich wollte noch Spenden eintragen von letzten mhm. Jahr und sowas und dann, kam mir auch, ich habe dann wirklich auch alles auf den Tisch geholt, weil ich gedacht habe, so Frini, und jetzt mach dich bitte mal an diesen blöden Stapel, der da seit Ewigkeiten unangefasst rumliegt. Und dann habe ich eine Rechnung gefunden von meiner Osteopathin. Da mhm. gehen meine Familie und ich schon seit zehn Jahren hin, Sandra. Ja. Dann habe ich Sandra eine SMS geschrieben und habe gemeint, äh, Sandra, kann es sein dass ich seit Februar meine Osteopathenrechnung nicht bezahlt habe. Und dann trieb sie mir nur so zurück und meinte so: Ja, Freni, ich habe dich mehrmals daran erinnert, aber irgendwann habe ich gedacht, du hast einfach sehr viel zu tun. Und es war mir so unangenehm. Oh. Und da habe ich mir gedacht, alles klar, du brauchst einen festen Tag im Monat oder in der Woche, ja. wo du solche Sachen angehst. Weil es kann nicht sein, dass Menschen sich quasi nicht mehr trauen, dich anzuschreiben, weil sie quasi gut mit dir und deiner Family sind. Mhm. Und dann denkst du, naja gut, dann überweist sie halt nicht. Und es geht halt nicht. Also ich habe mich sehr geschämt und das war für mich auch ein krasses Learning. Ja. ja. Also wir haben die Sachen jetzt auf dem Tisch. Äh, genau. Alles. Äh, genau. Ehrlich, unvoreingenommen. Äh, wir Viele von uns, mich eingeschlossen, kriegen vielleicht auch mal einen kleinen Schock. Aber wie geht es jetzt weiter? Ja.
1: Genau, also der zweite Schritt war dann so, den ich gemacht habe, ausmisten. Das macht ja die Marie Kondo auch. Also der zweite Schritt ist irgendwie immer ausmisten. Und sie spricht da halt immer so von diesem Does it spark joy? Also macht es dich irgendwie noch glücklich? Löst es, was in dir aus? Das ist Rechnungen das, machen mich nicht <lacht> glücklich,
0: Haber. Genau.
1: <lacht> es ist natürlich sehr, sehr schwierig, das irgendwie auf Finanzen zu abstrahieren. Ja, deshalb habe ich irgendwie so für mich gesagt, okay, ähm, Ausmisten bedeutet für mich irgendwie so, brauche ich das noch? Ist es noch relevant, also so quasi lebensnotwendig? Weil sie sagt ja irgendwie auch in der Küche so, da sitzt Joy Aber für mich tut ein Kochlöffel jetzt auch nicht irgendwie Joy backen Aber ich brauche ihn ja trotzdem in meinem Leben, Richtig. um was zu kochen, was seinen Zweck erfüllt, damit ich was essen kann. Genauso ist es bei den Finanzen irgendwie auch. Da habe ich halt zu mir gesagt, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt schauen, so hey, das ist Spark Joy und irgendwie alles wegwerfen. So, und vor einem leeren Ordner stehen und sagen, so erledigt. Sondern genau, finde ich alles blöd, macht gar nichts Freude daran,
0: ist alles weg, bin fertig, ging sehr schnell.
1: Genau, sondern eher so quasi da hingehen und sagen, hey, brauche ich das? Ähm, was muss ich erledigen? Ich habe dann so verschiedene Stapel irgendwie gemacht und gesagt, also das wäre dann auch der nächste Schritt, sortieren, aber zu dem kommen wir gleich, halt einfach zu schauen, ist da vielleicht Werbung dazwischen mit dabei, wo ich genau. mich nur gefürchtet habe und nie den Brief aufgemacht habe und den irgendwie in so Abgründe versteckt habe, aber es ist nur eine Werbung, dann weg damit oder ist irgendwie was dabei, ähm, was ich gar nicht mehr brauche an Papier? Man sammelt ja auch viele Papiere und auch quasi digital im Postfach, was man einfach nicht mehr braucht. Und bei den Ausgaben, wenn du, wenn man sich das anschaut, quasi in so einem Haush Haushaltsbuch oder bei Kastenzetteln, habe ich halt quasi wirklich dieses Da sitzt Joy angewendet, weil ich finde, das geht da voll gut, um zu sagen, hey, gebe ich gerade wirklich Geld aus für die Dinge, die mir selber super wichtig sind und quasi Freude in mir auslösen und mir was geben? Oder gebe ich tatsächlich ein bisschen zu viel Geld aus an mancher Stelle, wo ich mich danach eigentlich nicht wirklich glücklicher fühle? Also so... Mhm. Bei mir war es jetzt ein Beispiel, einfach nur, was ich auch danach gekündigt habe, Netflix. Ja, ich schaue das nicht so viel. Ich du immer hast da... Netflix gekündigt? Bist du irre? Ja, ja. <lacht> es ist halt einfach so, Reni, das habe ich mir halt auch <lacht> zugelegt, weil es jeder hat. Ja, und jeder schaut da ja irgendwie was drauf und so. Und ich schaue auch ab und zu gerne Serien, aber ich habe dafür ja irgendwie diesen monatlichen Betrag gezahlt und ich habe fast nie geschaut. Also super okay. selten und habe es mir dann ich hochgerechnet. Ich schaue wirklich jeden Tag von daher. Echt, her. okay, krass. Ja. Ja, aber ich habe kaum geschaut, habe dafür gezahlt und habe mir gedacht, hey, diese 15 Euro, die sind so aus dem Fenster geworfen, weil ich könnte mir doch lieber einen äh, Film leihen oder eine Serie kaufen und gebe dann viel weniger aus und habe für was anderes mehr, genau. als dass ich da immer
0: irgendwie Geld reinzahle ähm, und das gar nicht nutze. Also, ich habe Maxstone gekündigt, als ja. ich dann mein Haushaltsbuch gemacht habe und gemerkt habe, das äh, nutze ich auch überhaupt nicht. Aber zu deiner... Ähm ja auch Papierkram ausmisten, was ich auch gemacht habe, ich tendiere dazu, so die ganzen Briefe von meinen Versicherungen einfach immer in mein Hängeregister einzuordnen. Mhm. Da ist ja aber am Schluss noch voll viel äh, quasi allgemeine Geschäftsbedingungen immer mit dran ja, oder kleingedrucktes, genau. was du gar nicht mhm. immer brauchst. Und aus, auf ich, einmal werden aus 100 Seiten nur noch neun oder zehn, Weil ja. du halt so viel am Ende wegtun kannst, weil du wirklich ja nur immer die wichtige Seite brauchst. Und da habe ich quasi auch meinen Papierstapel das war ein riesen Stapel, den ich wahrscheinlich um ein Zehnfaches verkleinern konnte ja. dadurch. Sehr gut, da spart man sich auch Platz. Ne? Danach toll. hat man die Joy, die sie... Das ist wirklich toll,
1: <lacht> ja. Genau, und ähm, das geht eigentlich so quasi ein bisschen über in den dritten Schritt. Das macht man so ein bisschen parallel, ist so Sortieren, wie du es jetzt eben gemacht hast. Also quasi sich zu überlegen, ja, was geht jetzt komplett weg? Was kann ich wegschmeißen? Aber was muss ich vielleicht noch bearbeiten? Wo sollte ich mich drum kümmern? Was kann ich ablegen? Also so verschiedene Stapel zu machen, analog als auch irgendwie digital. Und da zu sagen... Ja okay, das gehört hierhin, das gehört dahin und mit den eigenen Ausgaben bzw. Einnahmen macht man das ja auch automatisch im Haushaltsbuch sozusagen quasi, okay, das gehört in die Kategorie, das muss dahin, das muss hier erledigt werden und was dann ganz gut ist, ist, dass man sich halt bei diesem Sortierstapel tatsächlich einen To-Do-Stapel macht, weil die Sachen erledigen sich ja nicht von selbst, also wenn ich was weggeschmissen habe, äh, gibt es vielleicht ein Sparbuch, was ich gefunden habe, was kein Joy mehr gesparkt hat. Zumindest für mich nicht, so ein altes <lacht> Knacks-Sparbuch, ja, wo so ein bisschen Geld drauf lag und immer so 0,1 Zinsen so ungefähr, ja, wenn genau. du überhaupt. so. Und ähm, da habe ich mir gedacht, oh je. Das will ich weghaben und habe es mir halt dann quasi auf meinen To-Do-Stapel gelegt, dass man halt zur Bank geht und es auch wirklich auflöst, weil man meistens ja. persönlich vorbeischauen muss. Oder als ich irgendwie gemerkt habe, hier so Haftpflichtversicherung ähm, läuft irgendwie noch über meine Eltern, aber nur bis zum Studium. Aber ich bin auch schon raus aus dem Studium, gemerkt ja, genau. habe, ich bin gar nicht versichert, auch quasi direkt irgendwie auf den To-Do-Stapel geschoben. Also dass man das alles so ein bisschen sortiert für sich und ähm, dann... Im nächsten Schritt, also das dann auch quasi der vierte Schritt ist, so ein Ordnungssystem
0: für sich entwickelt. Ich weiß nicht. Da ich, sage ich ja immer ja. nur Hängeregister. Als mir eine Freundin von mir ja. mal gesagt hat, weil ich gesagt habe, boah, mich nervt das so krass, immer dieses Lochen, dann äh, Ringordner auf, einsortieren, mhm. dann muss immer blöd blättern. Hat sie gemeint, Frini, hol dir doch ein Hängeregister. Seit ich ein Hängeregister habe, hat sich mein Leben verändert. Das ist großartig. Okay, krass. Deckel auf. <lacht> zum richtigen Ding ja. hin, hin, hin scrollen, analog. Ja. Und einfach rein. Fertig aus. es ist super ja, easy.
1: cool. Ich liebe Sehr gut. Ja, perfekt. Genau, das ist eine Methodik. Ich finde, da kann man eigentlich ganz individuell sein. Ich mache das noch Klar. mit diesem Lochen und habe da irgendwie so Pap, also so bunte, also Reiter ja, drin. genau, ja. so Reiter irgendwie drin. Aber ich mache es auch quasi mittlerweile so, dass ich das meiste digital ablege und dann auf einer Festplatte speicher. So brauche ich irgendwie gar nicht den riesen Speicherplatz haben. Also man kann ja irgendwie über das iPhone mittlerweile relativ schnell einfach Sachen einscannen. Das geht so fix und dann hat man quasi alles irgendwie digital abgelegt. Und genau ja. das Gleiche halt irgendwie, man hat ja viele Verträge mittlerweile auch im Postfach oder in irgendwelchen Apps und so, die lade ich mir dann runter und schiebe sie halt irgendwie noch auf so eine externe Festplatte, wo dann alles drauf liegt. Aber ich glaube, das ist so voll voll-typ-Sache. das muss man Find für sich auch. rausfinden das, irgendwie. Genau,
0: weil das muss für dich ja auch so ein bisschen Joyce backen, weil sonst hast du ja, ja. keinen Bock drauf. Also Absolut. da darf man überhaupt nicht sagen, so du brauchst jetzt Ordner oder du brauchst ein Hängeregister, ja. du musst es digital machen, sondern... Da, da fühlt man sich auch irgendwie rein, was einem leicht fällt, was einem leicht von der Hand geht und äh, deswegen, genau, da soll jeder für sich den besten Weg finden.
1: Ja, vielleicht probiere ich das auch mal mit dem Hängeregister aus, ja, da spart yeah. man sich schon Zeit ich beim kann Loch. Dir
0: sagen, ich kann dir sagen, sagen, das ist äh, richtig gut. Hier, äh, falls du es hörst, Kater äh, Willi äh, schaltet sich gerade auch dazu und gibt ah. seinen Sinn zum Hängeregister ab.
1: Ich habe ihn gar nicht gehört, nee.
0: Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was ihr da im Hintergrund eventuell hört, ist Willi. Der hat nämlich Hunger. Nee. Hast du ihn noch nicht gefüttert heute, Reni? Nee, äh, es ist ja jetzt, äh, äh, das können wir auch dazu sagen, es ist gerade 18.50 Uhr. Aber er kriegt mhm. erst um 19.30 Uhr Essen. Deswegen muss ah, er sich noch 40 okay. Minuten gedulden. Das Straffes Programm. Straffes Programm natürlich. bei euch zu so, Hause. Also alles aber natürlich. Danach Sandmännchen ab ins Bett. <lacht> cool. Ja, feines
1: Leben hatte Kerle.
0: <lacht> der muss auch nicht in Hängeregister sortieren. So, wenn wir das jetzt quasi alles für uns äh, sortiert haben, lass uns doch mal die ersten mhm. vier Schritte wiederholen. Also ja. wir schmeißen alles aufs Sofa, aufs, aufs, genau. aufs Bett, auf den Tisch, was wir haben. Mhm. Dann missten wir aus. Mhm. Dann machen wir Stapel mit quasi Prioritäten, To-Dos. Genau. Wir ähm, sortieren, genau. Mhm. Und dann sortieren wir, oder?
1: Genau, also ich habe quasi diese To-Do-Stapel und so, nenne ich für mich immer Sortieren, aber hast du richtig ah. gesagt. Und dann ja. ist das vierte immer für mich Ordnung schaffen, also dieses eigene Ordnungssystem etablieren. Okay. Mhm. Das ist genau ein ganz wichtiger Schritt, weil es ist genau dieses System, von dem Marie Kondo spricht. Also einmal aufräumen, so dass es für einen einfach ist. Und quasi immer wieder wiederholt werden kann. Also so, dass du, wenn du neue Sachen hast, einfach wieder einordnest, abarbeitest und irgendwie einen Stapel vielleicht hast, wo immer To-Do ist, wie du jetzt sagst, einmal im Monat ein System für dich entwickelt, seine Rechnungen zu bezahlen und durchzugehen und eben solche Systeme für dich selber etablierst. Das ist wirklich ein essentieller Schritt, dass man auch dieses Joy so fortlaufend hat
0: und es fortlaufend vorantreibt. Ich glaube, da ist auch jeder hat so einen kleinen Weg vor sich, weil man natürlich auch Verschiedenes ausprobieren muss, um die richtige Version zu finden, was Rechnungen ja. angeht. Ich als Selbstständige ähm, mache ja immer eine Einnahmenüberschussrechnung und mich nervt es total, alles sofort aufzuräumen. Ich bin halt jemand, der tendiert dazu, alles irgendwo abzulegen. So, Aber jetzt habe ich mir feste Plätze geschaffen, wo ich was ablege. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt eine Kiste, in die schmeiße ich einfach alle analogen Rechnungen rein. Ja. Und habe dann aber so ein ähm, so eine Mappe mit zwölf verschiedenen Fächern fürs ganze Jahr, wo ich dann einfach einmal im Monat sage, okay, die ganzen Rechnungen kommen jetzt in September. Mhm. Und dann habe ich die quasi immer in dem Fach für den jeweiligen Monat und kann sie dann später so in der Steuer sehr viel besser äh, direkt äh, ja, sortieren und klug. nachvollziehen. Ja, super,
1: sehr klug, ja. Ich mache es relativ ähnlich. Also ich habe ja keine selbstständigen Rechnungen, aber quasi man hat ja auch zum Teil irgendwie so ein paar Rechnungen, die man von der Steuer absetzen kann die ähm, tue ich einfach es gibt doch auch solche Klarsichtsfolien die man so zumachen genau. kann, genau, da kann man alles einfach reinstopfen, ja, so Reisekosten, ja. alles und sich das dann am Ende vom Monat einfach anschauen ohne da viel Zeit irgendwie drauf zu verwenden ne? so ja, unter der richtig. Woche voll, sehr gut, genau und dann ist eigentlich so der nächste Schritt den man macht, also wenn man das halt quasi einmal gemacht hat, ist dieser To-Do-Stapel abzuarbeiten, also es kann sein, wenn man das halt das erste Mal macht dass sich da ein bisschen was ansammelt und das dass man dann ein bisschen Aufgaben und Zeit investieren muss, wie jetzt zum Beispiel irgendwie bei mir Sparbuch kündigen, ähm, das Geld irgendwie woanders hinschiften oder die neue Haftpflichtversicherung abschließen, dass man sich da informiert und dann den richtigen Anbieter sucht, was man braucht, was man nicht braucht. Also initial irgendwie so ein System für sich einrichtet und diese To-Dos auch wirklich abarbeitet und nicht einfach liegen lässt, weil das ist ja nicht so dieses Endgame, dass man sich dann jetzt so voll befreit fühlt, sondern dieser Stapel bleibt ja <lacht> liegen, wenn man es
0: nicht macht. Ja, genau, und man fühlt sich aber total gut, selbst wenn die Aufgaben nicht sofort erledigt werden. Als ich mit dem, mit dem Haushaltsbuch und auch mit meiner Anja angefangen habe, mhm. Anja hat mir natürlich sehr viel geholfen, Versicherungen zu finden, die für mich besser sind und einen ja. Finanzplan aufzusetzen. Mhm. Da bin ich jetzt auch total happy mit. Da haben wir auch dann noch mal ein paar Sachen umgeworfen, weil ich mich vom Bauchgefühl her einfach nicht gut gefühlt habe damit. Wir haben meinen Bausparvertrag in letzter Minute wieder aufgelöst, weil ich gesagt ah, habe, ja. ha, mhm. irgendwie fühle ich mich doch noch nicht so gut damit. Ja. Äh, haben wir wieder weggemacht. Aber was wir eben auch gemacht haben, ist so in meinem Privaten zu gucken, was so meine Fixausgaben sind. Mhm. Und ein Zweikontenmodell hatte ich ja eh schon, Geschäfts- und Privatkonto. Ich wollte aber ein Dreikontenmodell, quasi noch ein Konsumkonto, ja. dass ich da ein bisschen Sehr mehr gut. mich im Griff ja. habe. Und ich hatte noch ein uralt Konto bei einer Bank, was ich seit Jahren nicht nutze. Und ich wusste auch meinen Zugang nicht mehr und sämtliche ja. Karten davon. Ich hatte noch den Brief, wo die neue Karte drin war. Ah, die habe ich mich einmal krass. rausgeholt. Und ja. das habe ich jetzt wirklich äh, vor... Eineinhalb Wochen habe ich das reaktiviert, habe angerufen. Sehr gut. Dann ging es super fix. Ich habe einen Reaktivierungsbrief bekommen, kriege jetzt nochmal einen Brief zum TAN-Verfahren. So, ja. Und dann, es hat jetzt zwar zwei Monate gedauert, aber ja. das waren so To-dos für mich. Ich wollte MagStorm kündigen, habe ich gemacht. Ich wollte endlich ja. meinen Handyvertrag kündigen und was Besseres äh, mir suchen, habe ich jetzt auch gemacht. Sehr gut. Ähm, wobei ich jetzt auch noch ein halbes Jahr Zeit habe, bis der ausläuft. Ja. Aber das waren all so eine Sachen die irgendwo ja dann unterbewusst schon in dir schwelen und das tut dann so gut zu sagen, geil, habe ich jetzt gemacht.
1: Ja, voll und genau davon spricht ja quasi Marie Kondo, dass man sich danach quasi diese Leichtigkeit wieder in seinem Leben hat und sich irgendwie anderen Themen widmen kann, weil man nicht mehr so diesen Ballast in sich drin hat. Egal, ob man jetzt irgendwie den Kleiderschrank aufräumt oder in der Küche oder halt eben die Finanzen, was ja auch irgendwie ein wichtiges Thema ist, was viele Leute so total erdrückt und die gelähmt sind, mit Investieren anzufangen oder mit Sparen anzufangen, weil das noch überhaupt nicht geregelt ist. Also noch gar keine Grundlage da ist und irgendwie dieser Berg im Schrank verschwunden ist und man nur so denkt, oh je, hör mir nur auf mit Finanzen so. Und das ist natürlich dann so, wow, okay, ich kann jetzt so viel machen. Ich habe einen Überblick und kann jetzt wirklich die nächsten Schritte so für mich einleiten und bin jetzt genau. Herr davon. Also ja. das ist schon ein cooles Gefühl, ja. Für mich war es auch ein super Gefühl. Ich habe mich endlich so erwachsen gefühlt, weil man sieht ja irgendwie aus und denkt so, ja, jetzt habe ich mein Leben voll im Griff, aber dann merkt man nach ein, zwei Monaten, nee, ich habe es irgendwie doch nicht im Griff, weil ich habe keinen Plan so von alltäglichen Dingen wie die Finanzen. Und muss das erstmal irgendwie in die Schaufeln bekommen, dass ich überhaupt anfangen kann und loslegen kann, Altersvorsorge machen kann und mich um die wichtigen Themen eben kümmern kann, ohne mich
0: schlecht zu fühlen dabei. Vor allem finde ich total beeindruckend, dass du das alles jetzt schon so im Griff hast. Ich glaube, mit 26 habe ich mich noch fünfmal die Woche von der Suppe in der Mensa und von Nudeln mit Ketchup <lacht> ernährt. Also da war an, an Altersvorsorge noch gar nicht äh, zu denken. Das kam bei mir irgendwie alles erst viel später. Aber so braucht halt jeder auch seine Zeit. Und, äh, Absolut, Ich habe es ja jetzt trotzdem noch hingekriegt. Und es interessiert mich jetzt ja auch total. Und ich glaube, hätte es mich nicht interessiert und ich hätte es machen müssen, wäre es auch nicht so erfolgreich geworden, genau, wie ja. ich es jetzt für mich selbst einfach empfinde. Voll. Man muss gar
1: kein Profi sein. Man muss halt nur ähm, sich motivieren können. Und da sind ja immer, da ist es ja schön irgendwie so, Beispiele zu haben oder Vorbilder sich zu nehmen, die es irgendwie auch vielleicht am Anfang nicht durchgeblickt haben, aber dann das total in den Griff kriegen, weil ja. es nicht schwer ist, also so quasi. Und man... also ich bin jetzt vielleicht auch, also Finanzen ist so quasi mein Lieblingsthema und das ist bei meinen Freundinnen jetzt nicht so, aber die freuen sich auch. Also die haben das auch gemacht mit dem Aufräumen. Die freuen sich danach auch quasi, sich dann über andere Themen im Bereich Finanzen auszutauschen, weil ihnen das irgendwie wichtiger ist, so welche Aktie sie kaufen sollen oder was weiß ich halt Themen, die dann ein bisschen mehr Spaß machen, wenn man irgendwie so Grundlagen für sich geschaffen hat. Ja, total.
0: Für mich bist du auf jeden Fall ein Vorbild. Also Danke. Ich, äh, lerne sehr, du sehr Du bist auch ein Vorbild für mich reden. So, jetzt hören wir aber auf hier mit der, mit, der, mit der gegenseitigen Beweihräucherung. Werden wir beide ganz rot hier über Zoom. Zum Glück sieht uns keiner, ja. So, <lacht> sag mal, und jetzt haben wir unsere To-Do-Liste abgearbeitet. Sind wir jetzt fertig? Ja,
1: also eigentlich sind wir jetzt fertig, also so quasi mit diesem ganzen Spark-Joy-Thema und the life-changing magic of tidying up, würde ich sagen. Ich sag dann immer so, wir freuen uns jetzt über unsere aufgeräumten Finanzen und wie ich schon gesagt habe, wir leiten halt quasi idealerweise irgendwie die nächsten Themen ein, die du ja auch in deinem Podcast besprichst, also quasi... Investieren, richtiges Sparen, dann die Kontenmodelle, wie organisiere ich mich dann quasi drüber hinaus, langfristig, mittelfristig, als auch kurzfristig, um quasi auch meine Ziele zu erreichen. Also das wären dann so die nächsten Steps, die man
0: idealerweise angeht. Bei dir ist ja jetzt schon lange äh, alles aufgeräumt, was die Finanzen angeht. Mhm. Was sind denn deine finanziellen Projekte, die du jetzt durch diese Freiheit erlangt hast? Woran, woran arbeitest du gerade im, ja, in, in, in deinem ganzen Finanzthema? Was beschäftigt dich da gerade?
1: Ja, also, ähm, für mich ist, also, du meinst quasi für meine eigenen Finanzen jetzt? Ja. Ja, yeah. ja. Ich investiere ja sehr viel in eigene Fortbildung. Ich mache tatsächlich auch noch mal eine Fortbildung im Finanzbereich, dass ich auch auf meinem Blog irgendwie noch mal fundierter die Themen für andere darstellen kann. Und mir macht es auch selber Spaß, das zu lernen. Und ähm, so finanziell gesehen, also ich schaue jetzt gerade so ein bisschen nach einer zweiten Immobilie, so als Kapitalanlage, was aber nicht so einfach ist gerade, aber das mache ich immer wieder. Also ich habe so quasi mir festgelegt, wie viel ich jetzt investieren kann, also welches Budget drin ist, was die Rendite sein soll etc. Und habe mir das dann auf Immo-Scout eingerichtet und schaue halt immer mal wieder rein, gehe mal zu einer Besichtigung, aber da war jetzt noch nicht groß was dabei. Und ich beschäftige mich gerade so ein bisschen mit dem Thema Derivate. Aber sonst bin ich so wie gehabt an meinen Zielen dran, investier fleißig, ja, lern fleißig. Spannend. Ja.
0: Wenn du äh, Input zum Thema Immobilien willst, dann kannst du dir die allerneueste Folge so mal so anhören mit Emanuel Elverfeld. Das ist ein ah, ganz cool. lieber Bekannter von mir. Und der kennt sich ziemlich gut aus im Bereich Immobilien. Und wir haben eine richtig coole Folge jetzt erst auch äh, vor ja, zwei klasse. Wochen klasse. Da
1: höre ich auf jeden Fall rein. Cool. Das, ja, ist das ist Thema finde ich was, sehr was, was spannend. Mich sehr interessiert. Ja, ah cool, sehr cool. Schaust du auch in Berlin oder also quasi oder schaust du irgendwie deutschlandweit oder sogar weltweit?
0: Also habe ich schaue jetzt erstmal, dass ich genug Eigenkapital zusammenbekomme. Ja, stimmt. Das muss man als erstes machen, tatsächlich. <lacht> und dann, und dann, äh, dann kann ich anfangen äh, zu suchen. Aber es interessiert mich total und ich beschäftige mich mhm. und fand auch jetzt unser Gespräch schon wieder total cool und auch sehr für mich erleichternd, weil ich doch merke, diese Finanzwelt ist gar nicht so trocken und schwierig, wie Nein. ich sie Nein. vor einigen Jahren noch empfunden habe, sondern es macht mir ja. so viel Spaß, immer mit euch allen zu sprechen. Ich hatte bisher so tolle Gesprächspartner und auch das vielen, vielen, vielen Dank für heute Abend, Tara.
1: Ja, ich danke dir, Breni. Es war ein super cooles Gespräch und es hat mir super viel Spaß
0: gemacht. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in persona und ich gebe hier dem Schreihals Willi mal was zu essen. Ja, unbedingt. Hava, Danke. bis bald und tausend Dank. Danke dir. Tschüss. Und da sind wir schon wieder am Ende in unserer neuesten Folge zum Thema Finanzen aufräumen im Marikondo Style mit Hava Misimi. Mein Kater kriegt jetzt was zu fressen. Danach räumt der sein Fell auf, mehr hat er nicht zu tun. Ich freue mich über eure Bewertung und euer Feedback. Und ich freue mich auch, wenn wir uns in zwei Wochen wieder hören. Bei Summa Summarum, macht it gut.